0: Queridos amigos, para poder seguir escuchando este audiolibro y muchos más, así como las diferentes catequesis de Soren Manuel Maillard, podéis suscribiros a su canal en YouTube, Soren Manuel Maillard Español, y también a su canal en Spotify, Soren Manuel de meyugore Y para todos los que queráis estar al día de las noticias en meyugore de los últimos mensajes de la Virgen, podéis enviar un correo electrónico a gospa.com punto español arroba gmail.com. Alabado sean Jesús y María. Maravilloso Secreto de las Almas del Purgatorio por Sor Emanuel Maillard El cómo y el por qué de estas páginas Hace unos años tuve ocasión de leer, con gran interés, un libro sobre las Almas del Purgatorio. Me quedé muy impresionada, ya que contenía varios testimonios y además explicaba muy bien la doctrina de la Iglesia sobre este tema. Se trataba de un libro de María Sima, una mística austriaca. Rápidamente escribí al editor y me contestó que María estaba todavía viva. Así que me puse en contacto con ella y aceptó verse conmigo y contestar a mis numerosas preguntas. Me alegré mucho, ya que cada vez que en la iglesia o en alguna conferencia había tenido ocasión de hablar de las almas del purgatorio, había observado un claro e inimaginable interés por parte de los oyentes. Siempre me pedían que siguiera hablando del asunto. Si insinuaba a concluir la charla, me insistían para que siguiera contándoles cosas sobre estas almas. También hay que decir que se trata de temas de los que apenas se habla en las parroquias o en la catequesis dominical. En la práctica casi nunca se habla de esto, aunque exista un gran vacío y una gran ignorancia acerca del tema e incluso cierta angustia frente a las realidades ultraterrenas. El presente libro tiene como fin no solo ayudarnos a vencer dicha angustia, sino también a ayudarnos a comprender y aclarar que en realidad el proyecto de Dios sobre nosotros y sobre el más allá que nos espera es realmente un proyecto magnífico y especialmente entusiasmador. Mientras estemos en la tierra, tenemos en nuestras manos un poder inmenso, el poder de donar la felicidad a las almas de nuestros difuntos y también el de lograr la paz para nosotros. María Sima vivía sola en su casita en Sontag, un agradable pueblecito de montaña situado en la región de Vorarlberg, en Austria. Pero, ¿quién era María Sima? Nació el 5 de febrero de 1915 en Sontag, en un extremo del valle de Grosswalsertal, en Austria. Debido a la pobreza de su familia, los hermanos se tuvieron que poner a trabajar desde muy jóvenes. Los chicos como obreros y las chicas como sirvientas. María se reveló pía desde que era niña. Quería ser monja, pero tres veces la devolvieron a casa del convento, a causa de su débil constitución. Después de la muerte de su padre, en 1947, se quedó viviendo sola en la casa paterna. Para mantenerse, realizaba trabajos de jardinería. Sus tres estancias en el convento la habían formado, preparándola para su apostolado en favor de las almas del purgatorio. Hizo voto de virginidad a la Madre de Dios, y también se ofreció a Dios, haciéndole voto de alma víctima, de amor y expiación. Era una ferviente católica, muy humilde y extremadamente sencilla. En su tarea de apostolado, había sido animada por el rector de su parroquia. No obstante, el aspecto extraordinario de su carisma vivía en una gran pobreza, hasta el punto de que en el cuchitril donde me recibió apenas había espacio para girar la silla. ¿Carisma extraordinario? Sí, pero en realidad tiene sus orígenes en la historia de la Iglesia. Efectivamente, muchos fueron los santos, canonizados o no, que lo ejercieron. Por ejemplo, podemos recordar a Santa Gertrudis, Santa Catalina de Génova, que escribió mucho sobre este asunto, Ana María de Jesús, Santa Margarita María de Alacoque, que tuvo la visión del Sagrado Corazón, el Santo Cura de Ars, San Juan Bosco, Santa Marian de Belén, Natucha Ébolo de Parabatti, Don José Tomaselli y muchos más. Analizando los testimonios de estos santos, podremos comprobar que dicen todos, absolutamente todos, las mismas cosas. Por su parte, María Sima no hace más que revivir esos estupendos testimonios. Por eso no dudé en entrevistarla al estar disponible. Como podéis imaginar, la sumergí en preguntas, me aproveché de ellas, utilizando un intérprete para no hacer este capítulo demasiado pesado en parte resumiré yo misma las preguntas de María Sima y en parte transcribiré sus palabras traducidas de vez en cuando también apostillaré con mis comentarios personales La Biblia nos habla Todos bendijeron el proceder del Señor el justo Juez que pone de manifiesto las cosas ocultas, e hicieron rogativas pidiendo que el pecado cometido quedara completamente borrado. El noble Judas exhortó a la multitud a que se abstuviera del pecado, ya que había visto con sus propios ojos lo sucedido a causa de su pecado a los caídos en el combate. Y después de haber recolectado entre sus hombres unos dos mil dracmas, los envió a Jerusalén para que se ofreciera un sacrificio por el pecado. Él realizó este hermoso y noble gesto con el pensamiento puesto en la resurrección, porque si no hubiera esperado que los caídos en la batalla fueran a resucitar, habría sido inútil y superfluo orar por los difuntos. Además, él tenía presente la magnífica recompensa que está reservada a quienes mueren piadosamente. Y este es un pensamiento sano y piadoso. Por eso mandó ofrecer el sacrificio de expiación por los muertos, para que fueran librados de sus pecados. Segunda de Macabeos 12, 41 a 45 Entrevista a María Sima La primera vez sobre Manuel María, ¿nos puede contar cómo fue para usted la primera vez que un alma del purgatorio la visitó? María Sima Fue en el año 1940, por la noche, sobre las 3 o 4 de la madrugada. Oí a alguien ir y venir por la habitación. Esto me despertó y miré quién podía haber entrado en mi cuarto. sobre Manuel ¿Tuvo usted miedo? María Sima, no, yo nunca he sido miedosa. Incluso cuando era pequeña, mi madre me decía que era una niña especial porque no tenía miedo de nada. Manuel. Y esa noche, cuéntenos. María Sima. Vi que era un desconocido. Él iba y venía lentamente. En tono severo, le dije: ¿Cómo has entrado aquí? ¿Has perdido algo? pero él continuaba dando sus pasos por la habitación como si no hubiera oído nada. Le pregunté una vez más, ¿qué haces? Pero como él seguía sin responder, me levanté de golpe y le quise empujar, pero sin embargo, solo dio en el aire, donde ya no había nada. Entonces, me metí otra vez en la cama, pero de nuevo empecé a oír el ir y venir. Me pregunté, ¿Cómo podía ser que viese a ese hombre y no pudiese empujarlo? Me levanté de nuevo para empujarlo otra vez y lograr que parara de caminar. De nuevo, di en el vacío. En aquel momento, me sentía perpleja. Me volví a acostar. Él no volvió, pero yo ya no pude volver a conciliar el sueño. Al día siguiente, después de misa, fui a ver a mi director espiritual y le conté todo lo que había sucedido. Él me dijo, «Si te vuelve a pasar, no le preguntes quién eres, sino qué quieres de mí». A la noche siguiente el hombre volvió, era el mismo, y yo le pregunté, «¿Qué quieres de mí?». Me contestó, «Haz celebrar tres misas por mí y seré liberado». Entonces comprendí que se trataba de un alma del purgatorio. Mi padre espiritual me lo confirmó y me aconsejó también que no rechazara jamás a las almas del purgatorio y que aceptara sus peticiones con generosidad. Sor Manuel ¿Y desde entonces esas visitas han continuado? María Sima Sí, durante algunos años vinieron solo tres o cuatro almas, sobre todo durante el mes de noviembre. Después empezaron a venir muchas más. Sor Manuel ¿Y qué le piden esas almas? María Sima. La mayoría de las veces me piden decir misas y asistir a esas misas. También me piden rezar el rosario y el viacrucis. llama de amor. Llegados a este punto se nos plantea una pregunta que es fundamental. El purgatorio, ¿qué es exactamente? Es una invención genial por parte de Dios. Tomemos una imagen. Un día una puerta se abre y aparece un ser extraordinariamente bello, de una belleza nunca vista sobre la tierra. Nos sentimos fascinados, trastornados por ese ser de luz y de belleza, tanto más porque este ser demuestra estar locamente enamorado de nosotros. Nunca nos hubiéramos imaginado poder ser amados de aquella manera. También adivinamos que tiene un gran deseo de atraernos hacia él, de abrazarnos, y el fuego del amor que ya arde en nuestros corazones nos empuja a precipitarnos en sus brazos. Pero en ese momento, nos damos cuenta de que no nos hemos lavado desde hace meses, que olemos tremendamente mal, que en la nariz tenemos mocos, que tenemos los cabellos grasos y pegados, grandes manchas en nuestra ropa, etc. Entonces comprendemos que no podemos presentarnos en ese estado, que necesitamos primero lavarnos, tomar una buena ducha y después volver deprisa para verlo. Al mismo tiempo, el amor que hay en nuestros corazones es tan intenso que el retraso debido a la ducha es insoportable. El dolor de la ausencia, aunque dure pocos minutos, causa un ardor atroz en el corazón, ya que ese dolor es proporcional a la intensidad de la revelación del amor. Es una llama de amor. El purgatorio es esto. Es un retraso impuesto debido a nuestras impurezas. Un retraso antes del abrazo de Dios. Una llama de amor que nos hace sufrir terriblemente. Una nostalgia de amor. Es precisamente esta nostalgia la que nos lava de aquello que todavía es impuro en nosotros. El Purgatorio es un lugar de deseo, es un deseo ardiente de Dios, de ese Dios que ya conocemos porque lo hemos visto, pero al cual todavía no hemos podido unirnos. Las almas del Purgatorio hablan a menudo con María del gran deseo que tienen de Dios y de lo profundamente doloroso que ese deseo es para ellas. Se trata de una verdadera agonía. El Purgatorio es una gran crisis de la falta de Dios. Sor Emmanuel, María, ¿las almas del purgatorio sienten, a pesar de todo, felicidad y esperanza en medio de sus sufrimientos? María Sima, sí, ningún alma querría volver del purgatorio a la tierra, ya que tienen un conocimiento de Dios infinitamente superior al nuestro y no podrían volver a las tinieblas de este mundo. Esta es la diferencia que hay entre el purgatorio y el sufrimiento que nosotros conocemos en la tierra. En el purgatorio, aunque el dolor es atroz, las almas tienen la certeza de poder vivir para siempre con Dios. Una certeza absoluta que hace que la felicidad sea más grande que la pena. Por nada del mundo esas almas quisieran volver a vivir sobre la tierra, donde a fin de cuentas nunca se tiene seguridad de nada. Soren Manuel ¿Nos puede decir si es Dios quien envía un alma al purgatorio o si es el alma misma quien decide ir? María Sima Es el alma misma quien quiere ir al purgatorio para purificarse antes de ir al cielo En el purgatorio, el alma acoge plenamente la voluntad de Dios Por ejemplo, el alma se alegra del bien y desea nuestro bien Ama mucho a Dios y también a los hombres. Está perfectamente unida a la luz de Dios, en el Espíritu Santo. Sobre Manuel. En el momento de la muerte, ¿se ve a Dios a plena luz o de manera confusa? María Sima. De una manera todavía confusa, pero en una claridad tal que es suficiente para provocar la nostalgia posterior. Es una luz deslumbrante frente a las tinieblas de la Tierra, pero incomparable con la plena luz que el alma conocerá en el cielo. Podemos averiguar más al respecto en las experiencias descritas la vida después de la muerte. El alma queda tan fascinada por ese resplandor que volver a su cuerpo en la Tierra sería para ella una verdadera agonía. La caridad cubre multitud de pecados. Sor Manuel, ¿nos puede decir cuál es el papel de la Santísima Virgen respecto a las almas del purgatorio? María Sima, la Virgen va a menudo a consolarlas, diciéndoles que han hecho muchas cosas buenas. Les da fuerzas. Sor Manuel, ¿hay algunos días en especial en los que ella las libera? María Sima, sí, sobre todo el día de Navidad el de todos los santos, el viernes santo, el día de la Ascensión y el de la Asunción. Sor Emmanuel, ¿cuáles son los pecados que más nos arrastran al purgatorio? María Sima, son los pecados contra la caridad, contra el amor al prójimo, la dureza de corazón, la hostilidad, la calumnia. Se dice que la murmuración y la calumnia están entre las peores manchas y necesitan un largo tiempo de purificación. María nos ofrece al respecto un ejemplo que le impactó muchísimo. Es el testimonio de un hombre y de una mujer sobre quienes unas personas le habían pedido información para saber si estaban en el purgatorio. Con gran asombro de esas personas, la mujer ya estaba en el cielo y el hombre en el purgatorio. Ahora bien... La mujer había muerto tras practicarse un aborto, mientras que el hombre iba con frecuencia a la iglesia y llevaba una vida muy digna y piadosa. Entonces María se informó nuevamente, pensando que podía haberse equivocado, pero no, era tal cual. En realidad, los dos murieron casi contemporáneamente, pero la mujer se había arrepentido sinceramente de lo que había hecho y había sido muy humilde. En cambio, el hombre siempre juzgaba a todo el mundo, siempre se lamentaba y murmuraba. Por eso su purgatorio era muy largo. Y María concluye, «Nunca se debe juzgar según las apariencias. Contra la caridad hay otros pecados, como pueden ser el repudio que sentimos hacia algunas personas que no amamos, nuestro rechazo por hacer las paces, por perdonar y todos los rencores que encerramos en el corazón». Al respecto, María nos revela un testimonio muy sorprendente. Una mujer que ella conocía muy bien murió. Esta mujer se encontraba en el purgatorio padeciendo sufrimientos atroces. Cuando esa alma visitó a María, le contó el porqué. Ella tenía una amiga, contra la cual surgió una enemistad muy grande. Y esa enemistad había sido causada por ella. Había conservado su rencor por años y años, a pesar de que esa amiga le había pedido en varias ocasiones que se reconciliaran e hicieran las paces. Ella la había rechazado en cada ocasión, incluso en su lecho de muerte. Este testimonio sobre la gravedad de guardar el rencor es muy significativo. Por lo que se refiere a las palabras, nunca se dirá bastante acerca de cómo una palabra de mala crítica, una palabra malévola, puede realmente matar, y por otro lado, cómo una buena palabra puede curar. Sor Manuel, ¿puede decirnos quiénes son los que tienen mayores posibilidades de ir directamente al cielo? María Sima. son aquellos que tienen un buen corazón con todo el mundo, la caridad es cubre multitud de pecados. San Pablo Sor Manuel, ¿Cuáles son los medios que podemos emplear sobre la tierra para evitar el purgatorio e ir directos al cielo? María Sima Debemos hacer mucho por las almas del purgatorio porque son ellas quienes, a su vez, nos ayudan. Hay que tener mucha humildad ya que es el arma más grande contra el maligno. La humildad elimina el mal. He aquí un testimonio del padre Berliex, que ha escrito un hermoso libro sobre el purgatorio, con relación a la ayuda ofrecida por estas almas a aquellos que las alivian con oraciones y sufragios. Se cuenta que una persona muy amiga de las almas del purgatorio había consagrado toda su vida a sufragar por ellas. Habiendo llegado la hora de su muerte, fue asaltado con furor por el demonio que la veía a punto de escapar. Parecía que el abismo entero, confederado contra ella, la rodease con sus legiones infernales. La moribunda luchaba desde hacía tiempo entre los esfuerzos más penosos, cuando de pronto vio entrar en su casa una multitud de personajes desconocidos, pero resplandecientes de belleza, que pusieron en fuga al demonio, y acercándose a su lecho, le dirigieron palabras de aliento y de consolación totalmente celestiales. Emitiendo entonces un profundo suspiro y llena de alegría, gritó, «¿Quiénes sois? ¿Quiénes sois, por favor, vosotros, que me hacéis tanto bien?» Aquellos buenos visitantes respondieron, «Nosotros somos habitantes del cielo, que gracias a tu ayuda nos has encaminado a la felicidad». Y como reconocimiento, venimos a ayudarte para que cruces el umbral de la eternidad y a sacarte de este lugar de angustia y a introducirte en las alegrías de la Ciudad Santa. Con estas palabras, una sonrisa iluminó el rostro de la moribunda. Sus ojos se cerraron y ella se durmió en la paz del Señor. Su alma, pura como una paloma, Presentándose ante el Señor de los señores, encontró tantos protectores y abogados como las almas que ella había liberado. Y reconocida digna de la gloria, entró triunfantemente en medio de los aplausos y las bendiciones de quienes había liberado del purgatorio. Ojalá que también nosotros un día podamos tener la misma suerte. Las almas liberadas por nuestra plegaria son sumamente agradecidas y nos ayudan notablemente en nuestra vida. Os aconsejo, pues, que probéis la experiencia. Las almas nos asienten, conocen nuestras necesidades y nos obtienen muchas gracias. Otro hermoso ejemplo que nos cuenta María Sima demuestra cómo la caridad cubre multitud de pecados. Conocía a un joven de unos 20 años que vivía en un pueblo vecino al mío. El pueblo había sido duramente golpeado y destruido por una serie de aludes que mataron a un gran número de habitantes. Corría el año 1954. Una noche, mientras ese joven se hallaba en casa de sus padres, escuchó un terrible alud cerca de su casa y oyó unos gritos desgarradores. «¡Ayuda! ¡Socorro! ¡Se acerca un alud!» De inmediato el joven se levantó de la cama y se precipitó a socorrer a aquellas personas. Pero su madre, que había oído los gritos, le impidió pasar diciendo que vayan otros a socorrerlos. No tenemos que ser siempre nosotros. Es demasiado peligroso y no quiero que haya un muerto más. Pero él, impactado por esos gritos, quería verdaderamente socorrer a esa gente. Empujó a su madre y dijo, yo voy, no quiero dejarlos morir así. Salió y en el recorrido fue investido por el alud y murió. Dos días después de su muerte, me visitó de noche y me dijo, haz celebrar tres misas por mí, así seré liberado del purgatorio. Yo fui a dar cuenta a su familia y a sus amigos. Ellos quedaron muy sorprendidos al oír que, con tan solo tres misas, se libraría del purgatorio, dado que había cometido muchas fechorías. Ese joven me dijo, he realizado un acto de amor puro. «Poniendo en riesgo mi vida por aquellas personas, y gracias a esto el Señor me ha acogido rápidamente en el cielo. Es cierto, la caridad cubre una multitud de pecados. Sí, la caridad, un solo acto de amor desinteresado, cubre multitud de pecados». Ese joven había llevado una vida de fechorías. Puede que nunca hubiese tenido otra ocasión en su vida de realizar un acto de amor tan fuerte y quizás se hubiera convertido en un hombre malvado. El Señor, en su misericordia, lo llamó justo en el momento más puro gracias a ese acto de amor. He aquí otro episodio que demuestra cómo el Señor aprecia y valora también un simple acto de bondad. Un día, el alma de una mujer se presentó con un cubo en la mano. «¿Qué haces con este cubo?» le pregunté. «Es la llave de mi paraíso», respondió radiante. «No recé mucho durante mi vida. Raramente iba a la iglesia, pero una vez, antes de Navidad, limpié gratuitamente toda la casa de una pobre anciana. Esto fue mi salvación. Esta es la prueba de que todo depende de la caridad». ¿Qué hizo el buen ladrón para que Jesús le prometiera en ese mismo día estar con él en el reino de los cielos? María Sima. Aceptó humildemente sus sufrimientos diciendo que era justo y alentaba al otro ladrón a que también lo hiciera. Él sentía el temor de Dios, es decir, era humilde. Es también importante cuando se prevé la muerte abandonarse completamente a la voluntad del Señor. María me narró el caso muy bonito de una madre de cuatro hijos que estaba a punto de morir. En vez de rebelarse, dijo al Señor, «Acepto la muerte, ya que tú lo quieres así, y pongo mi vida en tus manos. Te confío, mis hijos, y sé que tú te encargarás de ellos». Gracias a esta inmensa confianza en Dios, esa mujer fue directamente al cielo, sin pasar por el purgatorio. El amor, la humildad y el abandono a Dios, son ciertamente tres llaves de oro que nos hacen entrar directamente en el cielo. Ofrecedles una misa. Sobre Manuel, María, ¿podría decirnos cuáles son los medios más eficaces para liberar a las almas del purgatorio? María Sima, el medio más eficaz es la Santa Misa, porque es Cristo quien se ofrece por amor a nosotros. Es la ofrenda del mismo Cristo a Dios, la más bella de las ofrendas. El sacerdote es el representante de Dios, pero es el mismo Dios quien se ofrece y se sacrifica por nosotros. La eficacia de la misa por los difuntos es tanto mayor cuanto más grande ha sido la estima que ellos tuvieron por la misa cuando todavía estaban en vida. Si en esas misas han orado con todo el corazón y si han asistido también durante la semana, según el tiempo disponible sacan gran provecho de las misas celebradas en sufragio por ellas. También en esto se recogerá lo que se ha sembrado. Las almas del purgatorio ven claramente el día de los funerales, si se reza verdaderamente por ellas o si simplemente se hace acto de presencia. Ellas dicen que las lágrimas no sirven para nada, ya que solamente la oración puede ayudarlas. Con frecuencia esas almas lamentan el hecho de que las personas sí asisten a su sepultura, pero no elevan una sola plegaria a Dios por ellas. Con relación a la misa, quisiera citarles un hermoso ejemplo narrado por el santo cura de Ars a sus parroquianos. Hijos míos, un buen sacerdote había tenido la desgracia de perder un amigo muy querido, por eso rezó mucho por la paz de su alma. Un día Dios le hizo saber que su amigo estaba en el purgatorio y sufría terriblemente. Este santo sacerdote pensó que no podía hacer algo mejor que ofrecer el santo sacrificio de la misa por su querido difunto. En el momento de la consagración tomó la hostia entre sus manos y dijo... Padre Santo y Eterno, hagamos un cambio. En tus manos divinas está el alma de mi amigo en el purgatorio y en mis manos está el cuerpo de tu Hijo Jesús. Pues bien, Padre bueno y misericordioso, libera a mi amigo y yo te ofrezco a tu Hijo junto con todos los méritos de su gloriosa pasión y muerte. Esta petición fue otorgada. De hecho, en el momento de la elevación, él vio el alma de su amigo, resplandeciente de gloria que subía al cielo dios había aceptado el cambio por eso hijos míos concluyó el santo cura de ars cuando queramos liberar del purgatorio el alma de un ser querido hagamos lo mismo ofrezcamos al padre por medio del santo sacrificio a su hijo amado junto con todos los méritos de su pasión y muerte así no podrá rechazarnos nada no contemos nuestras oraciones. María nos dice que otro modo muy eficaz es el Vía Crucis, ya que contemplando el sufrimiento de Jesús, empezamos poco a poco a odiar nuestros pecados y a desear la salud de todos los hombres. Esta inclinación del corazón aporta un gran alivio a las almas del purgatorio y suscita el arrepentimiento de nuestros pecados. Otro medio muy recomendado por las almas del Purgatorio es el Rosario. Con el rezo del Rosario, muchas almas son las que cada año salen liberadas del Purgatorio. Y es la misma Madre de Dios quien va al Purgatorio para liberarlas. Estas almas llaman a la Virgen María Madre de Misericordia. Las almas le dicen a María que las indulgencias tienen un valor inestimable para su liberación. Para nosotros sería verdaderamente una crueldad no aprovechar esos tesoros que la Iglesia nos propone para aliviar las almas. Sería demasiado extenso explicar todo esto aquí. Por eso aconsejo leer el texto escrito por Pablo VI en 1968 al respecto. Las oraciones de Santa Brígida también son muy recomendables para las almas del purgatorio. Se pueden encontrar en las librerías religiosas, o bien os las puede dejar vuestro párroco. Es igualmente muy eficaz para estas almas las oraciones en general y todas las formas de plegaria. Me gustaría dar a conocer el testimonio de Hermann Cohen, un artista judío convertido al catolicismo que veneró mucho la Eucaristía sucedió en el año 1864. Él se había apartado del mundo, había entrado en una orden religiosa muy austera y adoraba con mucha frecuencia el Santo Sacramento, por el cual sentía una gran veneración. Durante sus adoraciones suplicaba al Señor que convirtiera a su madre, a quien amaba mucho. Pero su madre se murió sin haberse convertido. Herman se desesperó de dolor, se postró delante del santo sacramento y dando rienda suelta a sus quejas, oró de este modo. «Señor, es verdad que te lo debo todo, pero ¿qué te he negado? Mi juventud, mis esperanzas en el mundo, el bienestar, la felicidad de una familia, un descanso quizás legítimo, lo he sacrificado todo desde que Tú me llamaste. Mi sangre también la daría, y Tú, Señor, Tú, la eterna bondad, que habías prometido devolver el ciento por uno, me has negado el alma de mi madre. Dios mío, yo me someto a este martirio. La murmuración se exiliará de mis labios. El llanto afixiaba su pobre corazón. De pronto, una voz misteriosa retumbó en su oído y le dijo, «Hombre de poca fe, tu madre se ha salvado. Debes saber que la oración tiene todo el poder hacia mí». Yo he recogido todas aquellas que tú me has ofrecido por tu madre, y mi providencia ha tenido en cuenta de ellas en su última hora. En el momento en que ella expiraba, yo me he presentado ante ella, me ha visto y ha exclamado, «Mi Señor y mi Dios, levanta pues tu ánimo, ya que tu madre ha evitado la condenación, y tus fervientes súplicas pronto liberarán su alma de la prisión del purgatorio». Se sabe que el padre Herman Cohen poco tiempo después supo a través de una segunda aparición que su madre ya estaba en el cielo. Es muy importante saber también que las almas del purgatorio no pueden hacer nada por ellas mismas. Les es imposible disminuir sus penas. Si los vivientes no rezan por ellas, se encuentran desamparadas. He aquí la importancia de realizar el increíble poder que cada uno de nosotros tiene en sus manos, un poder de fuego. ...para aliviar y liberar a las almas que sufren. Por ejemplo, a nadie se le pasaría por la cabeza no ayudar a un niño que delante de nosotros... ...se hubiese caído de un árbol y estuviese gravemente herido. Seguramente haríamos todo lo posible para ayudarlo. De igual manera, debemos tomarnos en serio esas almas que esperan todo de nosotros... ...que están pendientes de la más mínima ofrenda, de la mínima oración por nuestra parte... ...para sentirse aliviadas de sus penas... Esta puede ser para nosotros la manera más hermosa de superar la caridad. Esto me hace pensar en el buen samaritano del Evangelio y lo que hizo por el hombre que encontró ensangrentado y medio muerto al borde del camino. Ese hombre dependía completamente del buen corazón del paseante. Soren Manuel María, ¿por qué no se pueden ganar méritos en el purgatorio, mientras que sí se pueden ganar en la tierra? María Sima porque los méritos se acaban en el momento de la muerte. Mientras uno está vivo en la tierra, puede reparar el mal que uno ha hecho. Las almas del purgatorio nos envidian por esa posibilidad. Incluso los ángeles están celosos de nosotros porque tenemos la posibilidad de crecer mientras seguimos en la tierra. En el momento de la muerte. Soren Manuel. ¿Cuál es el valor de la contricción o del arrepentimiento en el momento de la muerte? María Sima. La contricción es importantísima. Los pecados, sea como sea, son perdonados, pero queda la consecuencia del pecado. Si se quiere obtener la indulgencia plenaria en el momento de la muerte, es decir, ir derecho al cielo, el alma tiene que estar libre de toda atadura. Ahora quisiera referir un testimonio muy significativo que nos ha contado María. Le habían pedido que se informara sobre una mujer cuyos parientes le creían perdida, pues había vivido una vida muy mala. Fue víctima de un accidente, se había caído de un tren y murió. Un alma dijo a María que esa mujer se había salvado del infierno, porque en el momento de la muerte había dicho a Dios, «Tú haces bien en retomar mi vida, porque así ya no podré ofenderte más». ...y eso canceló todos sus pecados. Esto demuestra que un solo acto de humildad y de arrepentimiento... ...a la hora de la muerte, nos puede salvar. Esto no significa que esa mujer no haya pasado por el purgatorio... ...pero al menos se salvó del infierno merecido a causa de su impiedad. Sobre Manuel. En el momento de la muerte, antes de entrar en la eternidad... ...hay un tiempo en el que el alma tiene la posibilidad de dirigirse a Dios... ...incluso después de una vida de pecado... ¿Un tiempo que estaría entre la muerte aparente y la muerte real? María Sima. Sí, el Señor da a cada alma algunos minutos para que se arrepienta de sus pecados y se decida si acepta o no llegar a Dios. En ese breve tiempo se ve la propia vida como una película. Yo conozco a un hombre que seguía los preceptos de la iglesia, pero no creía en la vida eterna. Un día enfermó gravemente y entró en coma. Entonces él se vio en una sala con una pizarra en la que estaban escritas todas sus acciones, tanto las buenas como las malas. Luego la pizarra desapareció, también las paredes de aquella sala, y todo era infinitamente bello. Después se despertó del coma y decidió cambiar de vida. Este episodio es semejante a los testimonios del libro «La vida más allá de la vida». La experiencia de la luz sobrenatural hace que esas personas no puedan volver a vivir como lo hacían antes. Sor Manuel, María, ¿a la hora de la muerte, Dios se revela con la misma intensidad a todas las almas? María Sima, a cada alma se le da el conocimiento de su propia vida y también del sufrimiento futuro, en el purgatorio. Pero esto no es igual para todos. La intensidad de la revelación del Señor depende de la vida de cada uno. Sor Emanuel. María, ¿el diablo tiene el poder de atacarnos en el instante de la muerte? María Sima, sí, pero el hombre también tiene la gracia de resistirlo y de rechazarlo. Porque si el hombre no quiere, el demonio no puede hacer nada. Sor Emanuel. María, cuando alguien sabe que va a morir en breve tiempo, ¿cuál sería para esa persona, en su opinión, la mejor manera de prepararse? María Sima. Abandonarse completamente al Señor ofrecerle todos sus sufrimientos sentirse feliz de Dios Sore Manuel ¿Cuál debe ser nuestra actitud ante alguien que va a morir? ¿Qué es lo mejor que podemos hacer por esa persona? María Sima Hay que rezar mucho y preparar a esa persona para la muerte Debemos decir siempre la verdad Sore Manuel ¿Qué consejos le daría a la persona que quiera ser santa ya en la tierra? María Sima Ser muy humilde no debe ocuparse de sí misma. Debe huir del orgullo, que es la trampa más peligrosa que nos tiende el maligno. Sore Manuel, ¿se puede pedir al Señor vivir el propio purgatorio en la tierra para no hacerlo después de la muerte? María Sima, sí. Conocí un sacerdote y una chica que se encontraban enfermos en el hospital. La chica le dijo al sacerdote que ella pedía al Señor poder sufrir en la tierra tanto cuanto fuera necesario para ir directamente al cielo. El sacerdote le respondió que él no se atrevía a pedir eso. Junto a ellos había una religiosa que había escuchado toda la conversación. Primero murió la chica, y el sacerdote murió después. El sacerdote se apareció a la religiosa diciéndole, «Si hubiese tenido igual confianza que esa chica, también yo hubiese ido al cielo directamente». Sor Emmanuel, gracias por este hermoso testimonio, María. Llegados a este punto de la conversación, María me pide cinco minutos de descanso para dar de comer a las gallinas. Cuando vuelve, retomamos la entrevista. Los habitantes del purgatorio Sore María, ¿hay diferentes grados en el purgatorio? María Sima Sí, hay una gran diferencia en el sufrimiento moral. Cada alma sufre de manera única. Sore Manuel ¿Saben las almas del purgatorio lo que va a pasar en el mundo? María Sima Ellas no lo saben todo, pero sí saben muchas cosas. Sore ¿Estas almas le dicen alguna vez algo de lo que va a pasar? María Sima ellas simplemente dicen que hay algo delante de la puerta, pero ellas no dicen lo que es. Solo dicen lo que es necesario para la conversión de los hombres. Sore Manuel, ¿los sufrimientos del purgatorio son peores que los mayores sufrimientos de aquí abajo? María Sima, sí, pero de una manera simbólica. Hacen más daño dentro del alma. Sore Manuel, ¿Jesús no visita nunca el purgatorio? María Sima, «Ningún alma me lo ha dicho. Es la Madre de Dios quien va». Una vez pregunté a un alma del purgatorio si debía ir ella misma a buscar al alma por la que yo pedía noticias. Me respondió, «No, es la Madre de Misericordia quien da noticias. Ni siquiera los santos van al purgatorio. En cambio, los ángeles sí están allí. Está San Miguel y cada alma tiene cerca a su ángel de la guarda». «Sor Manuel, ¿qué hacen los ángeles de la guarda en el purgatorio?» María Sima, alivian y consuelan a las almas. Estas pueden incluso verlos. Sor Manuel hoy en día mucha gente cree en la reencarnación. ¿Qué dicen las almas sobre este tema? María Sima, las almas dicen que Dios nos da una sola vida. Sor Manuel algunos dicen que una sola vida no es suficiente para conocer a Dios y para tener el tiempo de convertirse verdaderamente. Y piensan que eso no es justo. ¿Qué les respondería a esas personas? María Sima, todos los hombres tienen una voz interior, incluso sin ser practicantes, ellos reconocen implícitamente a Dios, no existe nadie que no crea totalmente, cada hombre tiene una conciencia para reconocer el bien y el mal, una conciencia dada por Dios y un conocimiento interior, ciertamente de grados diversos, pero sabe distinguir el bien del mal, con tal conciencia cada persona puede llegar a ser bienaventurada. Sobre Manuel. ¿Qué pasa con las personas que se suicidan? ¿Alguna vez le ha visitado una de esas almas? María Sima Hasta hoy, nunca he sabido del caso de un suicida que se haya perdido. Esto no significa naturalmente que no los haya. Pero a menudo, las almas me dicen que son más culpables aquellos que no han estado alrededor de ellas. Si han sido negligentes o han difundido calumnias. sobre Manuel ¿Estas personas se arrepienten de haberse suicidado? María Sima Sí pero con frecuencia el suicidio es una enfermedad. A pesar de esto, las almas se arrepienten porque apenas ven las cosas a la luz de Dios, comprenden en un solo instante todas las gracias que les estaban reservadas durante el tiempo que aún les quedaba por vivir, y ven todo el tiempo restante, y ven todas las almas que hubiesen podido ayudar ofreciendo el resto de su vida a Dios. Y lo que a ellas les causa mayor dolor porque su pasado es ver el bien que hubiesen podido hacer y que, en cambio, no hicieron porque abreviaron su vida. Pero si la causa del suicidio fue una enfermedad, el Señor lo tiene en cuenta. Sore Manuel. ¿Le han visitado almas que poco a poco se habían autodestruido por consumo de drogas, por ejemplo? María Sima. Sí, no se condenaron. Esto depende de las causas que las llevaron a consumir droga. Pero tienen que sufrir el purgatorio. Sor Manuel, si yo pensara, por ejemplo, yo sufro demasiado físicamente y moralmente, es demasiado duro para mí y me quiero morir, ¿qué puedo hacer? María Sima, esto es muy frecuente, yo diría, Dios mío, yo puedo ofrecer estos sufrimientos para salvar almas. El Señor me dará la fe y la fuerza, pero mucha gente en nuestros días no obra de esta forma. Se puede decir también que haciéndolo así, el alma obtiene una gran beatitud, una gran felicidad para el cielo, donde hay millares de grados diferentes de felicidad, pero cada uno lo vive con plenitud y colma todo deseo. Cada uno sabe que tiene lo justo merecido. Sore Manuel, María, quisiera preguntarte si almas de personas de otras religiones, por ejemplo judíos, han venido a visitarla. María Sima Sí, y son felices. Quien vive bien su fe está en paz, pero es a través de la fe católica como se gana mucho más para el cielo. Sor Manuel, ¿Existen religiones que son malas para las almas? María Sima No, pero hay tantas religiones en la tierra. Los fieles más cercanos a la fe católica son los ortodoxos y los protestantes. Hay muchos protestantes que recitan el rosario, pero las sectas son muy malas. Hay que hacer todo lo posible para salir de ellas. Sor Manuel. ¿Hay sacerdotes en el purgatorio? María Sima Sí, hay muchos Son los que no han colaborado para que se tenga respeto por la Eucaristía Y entonces toda la fe sufre Con frecuencia están en el purgatorio por haber descuidado la oración Lo cual también ha hecho disminuir su fe Pero también es cierto que muchos han ido directamente al cielo Sor Manuel, Bien, ¿y qué le diría a un sacerdote que quisiera vivir verdaderamente según el corazón de Dios? María Sima le aconsejaría rezar mucho al Espíritu Santo y recitar cada día el rosario. Sore Manuel, María, ¿hay niños en el purgatorio? María Sima, sí, pero para ellos el purgatorio no es algo muy largo ni muy penoso, porque a ellos les falta el pleno discernimiento. Sore Manuel, ¿qué edad tenía el alma más joven que ha visto? María Sima, tenía cuatro años. Era una niña y estaba en el purgatorio porque había recibido de sus padres como regalo de Navidad una muñeca. Tenía una hermana melliza que también había recibido una muñeca. Y he aquí que a la niña de cuatro años se le rompió la muñeca y entonces, a escondidas, cambió la muñeca rota por la de su hermana, sabiendo muy bien, en su corazoncito, que ocasionaría muchísimo dolor a su hermana. Fue consciente de que eso era un engaño y una injusticia. Por esta causa pasó por el purgatorio. Los niños, con frecuencia, tienen una conciencia más viva que la de los adultos y es preciso, sobre todo, luchar contra la mentira, ya que ellos son muy vulnerables a ella. Sore Manuel ¿Cómo pueden los padres ayudar en la formación de la conciencia de sus hijos? María Sima Sobre todo con el buen ejemplo, es lo más importante, y luego con la oración. Los padres deben bendecir a sus hijos e instruirlos bien en las cosas de Dios. Sore Manuel le han visitado algunas almas que sobre la tierra practicaban perversiones, por ejemplo, en el campo de la sexualidad. María Sima. Sí, no se han perdido, pero deben sufrir mucho para purificarse. En todas las perversiones está presente la obra del maligno, en modo particular en la homosexualidad. Sore Manuel. ¿Qué consejo daría a todas esas personas que son tentadas por la homosexualidad, que sienten esa tendencia? María Sima, les diría que rezaran, que rezaran mucho, para tener la fuerza de alejarse. Sobre todo hay que orar al Arcángel San Miguel, pues es él por excelencia quien combate contra el maligno. Sor Manuel, ¿y cuáles son las tendencias del corazón que pueden conducir a la pérdida definitiva de nuestra alma, es decir, al infierno? María Sima, es cuando no se quiere ir hacia Dios. A este respecto, una vez entrevisté a Vixca, una de las videntes de Meyugore, quien ha visto el infierno. Ella me dijo que únicamente van al infierno aquellos que deciden ir allí, y no es Dios quien los manda, al contrario, Él suplica al alma que acoja su misericordia. El pecado contra el Espíritu Santo del que habla Jesús, y que por tanto no es perdonado, es el rechazo radical de su misericordia, y eso a plena luz y con plena conciencia. Juan Pablo II lo explica muy bien en su encíclica sobre la misericordia. También en esto podemos hacer mucho, por medio de la oración, por las almas que están en peligro de perderse. Aquí les expongo otro testimonio de María. Un día me encontraba en el tren y en mi compartimento había un hombre que no paraba de criticar a la iglesia, a los sacerdotes e incluso a Dios mismo, hasta que yo le dije, «Usted no tiene el derecho de decir todo eso, no está bien». Cuando llegué a mi estación, mientras bajaba del tren, me dirigí a Dios de forma sencilla. Señor, que esta alma no se pierda. Algunos años después, el alma de aquel hombre vino a visitarme y me contó que había estado al borde del infierno y que se había salvado por la oración que yo había hecho en aquel momento. Es impresionante ver cómo un simple impulso del corazón hacia alguien puede impedirle caer en el infierno. El orgullo es lo que lleva al infierno, es el obstinarse voluntariamente en decir no a Dios. Pero nuestra oración puede suscitar en quien muere un acto de humildad. Y solo un impulso de humildad, por mínimo que sea, puede evitarle el infierno eterno. Sor Manuel, María, ¿cómo puede llegar alguien al punto de decir no a Dios en el momento de la muerte cuando lo está viendo? María Sima un hombre me dijo un día que no quería ir al cielo porque Dios permite las injusticias. Yo le dije que esto lo hacen los hombres y no Dios. Me respondió, espero no encontrarme a Dios después de la muerte, porque entonces le romperé la cabeza con un hacha. Él tenía un odio profundo contra Dios, pero Dios deja al hombre su voluntad libre. Él quiere dejar a cada uno su libre elección. Dios da a cada uno durante la vida terrena y en la hora de la muerte, suficientes gracias para convertirse, aún después de una vida transcurrida en las tinieblas. Si se pide perdón, obviamente sin cálculo previo. Podemos salvarnos. Sor Manuel. Jesús dijo que es difícil para un rico entrar en el reino de los cielos. ¿Ha visto usted algún caso parecido? María Sima. Si hacen obras de caridad, si viven el amor entonces también ellos pueden entrar en el reino, igual que los pobres. Soren Manuel, ¿actualmente le visitan todavía las almas del purgatorio? María Sima, sí, dos o tres veces por semana. Soren Manuel, ¿qué piensas sobre las prácticas de espiritismo? Por ejemplo, cuando se llaman los espíritus de los difuntos, se hacen girar las mesas, etc. María Sima, no está bien, es siempre el maligno, es el diablo quien hace mover las mesas. Sor Manuel, ¿qué diferencia hay entre lo que usted vive con las almas de los difuntos y las prácticas de espiritismo? María Sima, no es lícito llamar a las almas. Yo no busco su venida. En el espiritismo se evocan, se les llama. Esta diferencia es muy clara y nosotros la debemos considerar con mucha seriedad. Si la gente tuviera que creer en una sola cosa de las que yo digo, me gustaría que fuera precisamente esta. Las personas que hacen espiritismo... Hacer mover mesas u otras prácticas de este tipo, piensan que llaman a las almas de sus difuntos. En realidad, si hay una reacción a su llamada, es siempre Satanás y sus demonios quienes responden. La práctica del espiritismo, adivinos, brujería, es muy peligrosa, tanto para ellos mismos como para las personas que se dirigen a ellos para recibir consejo. Viven en un engaño completo. Está formalmente prohibido llamar a los muertos. Véase Deuteronomio 18, 9, 15. Por mi parte, yo no les he llamado jamás, no les llamo y no les llamaré nunca. Solo Dios permite lo que a mí me pasa. Ciertamente, Satanás puede imitar todo lo que viene de Dios y lo hace. Él puede imitar la voz de los difuntos, él puede imitar su apariencia, pero cualquiera que sea esa manifestación siempre viene del maligno. No olvidemos que Satanás puede incluso curar, pero sus curaciones no son duraderas. Sor Emanuel, ¿usted personalmente ha sido alguna vez engañada por falsas apariciones? Por ejemplo, ¿por el diablo que se hace pasar por un alma del purgatorio para hablarle? María Sima, sí, una vez un alma vino a verme y me dijo, «No recibas al alma que vendrá después de mí, porque te pedirá demasiados sufrimientos, no podrás hacer lo que te va a pedir». Entonces quedé turbada, porque me acordaba de lo que me había dicho mi párroco, que había que acoger a cada alma con generosidad. Por tanto, yo estaba habituada a la obediencia. Entonces me pregunté si no se trataría del demonio más que de un alma del purgatorio. Por lo que le dije a esa alma, «Si tú eres el demonio, vete». En ese momento pegó un fuerte grito y huyó. Y efectivamente, el alma que vino después era un alma que tenía verdadera necesidad de mi ayuda. Sor Emmanuel. Cuando el diablo aparece, ¿el agua bendita lo hace huir siempre? María Sima: Sí. Sor Emmanuel. En la actualidad es usted muy conocida, sobre todo en Alemania y en toda Europa, pero al principio vivía escondida. ¿Cómo es que de la noche a la mañana la gente ha reconocido que su experiencia sobrenatural es auténtica? María Sima: fue cuando las almas comenzaron a pedirme que suplicara a sus familias que restituyeran un bien adquirido de forma ilegítima. Entonces la gente se dio cuenta de que lo que yo les decía era verdad. A este propósito, María me comentó muchos testimonios. Sería demasiado prolijo referirlos. A grandes rasgos, diversas almas han venido a verla para decirle «Ve a mi familia en tal pueblo, un pueblo que ella conocía, para decir a mi padre, a mi hijo, a mi hermano, que restituyan tal propiedad, tal suma de dinero que en tal lugar y en el asunto de fulano me he procurado de mal modo. Yo seré liberada del purgatorio cuando ese bien sea restituido. Entonces María refería todos los detalles de ese campo, de aquella suma de dinero de tal objeto, de aquel vestido y las personas quedaban sorprendidas viendo que ella conocía todos esos particulares porque algunas veces ni las mismas familias estaban al corriente de que aquel bien hubiese sido mal adquirido por sus parientes fue por tales hechos por los que María comenzó a ser muy conocida Sor Manuel. ¿Existe un reconocimiento oficial de la iglesia con respecto al carisma que usted ejerce hacia las almas del purgatorio y también hacia aquellos que son alcanzados con su apostolado? María Sima mi obispo me ha dicho que, visto que no hay errores teológicos, yo debo continuar. Él está de acuerdo. Mi párroco, que es al mismo tiempo mi guía espiritual, confirma también esas cosas. Sor Emmanuel Usted ha hecho tanto por las almas del purgatorio que, sin duda alguna, cuando le toque morir, miles de almas le escoltarán hasta el cielo. Imagino que usted no tendrá que pasar por el purgatorio. María Sima no creo que vaya al cielo sin pasar por el purgatorio, porque yo he tenido más luz, más conocimiento que otras personas, por lo tanto mis culpas son más graves. Pero espero igualmente que las almas me ayuden a subir al cielo. Sore Manuel ¿Está contenta de tener este carisma? ¿O bien es para usted una cosa pesada y fatigosa, todas esas continuas demandas por parte de las almas? María Sima no me lamento de las dificultades, porque sé que puedo ser de mucha ayuda para tantas almas y soy feliz de poder hacerlo. sobre Manuel. Muchísimas gracias por el hermoso testimonio que nos ha dado. ¿Podría usted contarnos en dos palabras su vida? María Sima Cuando era niña quería entrar en un convento. Mi madre me decía que esperara que tuviese 20 años. No quería casarme. Mi madre me hablaba mucho de las almas del purgatorio. Y ya, desde que asistí a la escuela, esas almas me habían ayudado mucho. Entonces yo me decía que debía hacerlo todo por ellas. Terminada la escuela, me planteé entrar en un convento. Ingresé en las hermanas del corazón de Jesús, pero me dijeron que era demasiado débil de salud para poder quedarme. Cuando era pequeña, había tenido una pulmonía y una pleuritis. La superiora confirmó que yo tenía vocación religiosa, pero me aconsejó que entrara en una orden más fácil y esperara un año más. Yo, en cambio, quería ingresar en una orden claustral y enseguida. Después de otros dos intentos, la conclusión fue la misma. Era demasiado débil de salud. Entonces pensé que entrar en un convento no era la voluntad que el Señor tenía puesta en mí. Sufrí mucho pensando que el Señor no me mostraba lo que quería de mí. El día en que Dios me confió esta tarea para las almas del purgatorio tenía 25 años. Me había hecho esperar 8 años. En mi familia éramos ocho hermanos. Yo trabajaba en casa, en nuestra granja, desde los 15 años. Luego fui a Alemania como mujer de servicio en la familia de un campesino y después he trabajado aquí en la granja. A partir de los 25 años, cuando comenzaron las visitas de las almas y tuve que sufrir mucho por ellas, mi salud ha mejorado mucho. Aquí finaliza su relato. Después de leer un informe sobre María Sima enviado por el Padre Alfonso Matt, su director espiritual, puedo añadir estas otras noticias. María ofreció su virginidad a la Virgen María y le hizo esa consagración especialmente en favor de los difuntos. Ella se consagró también a Dios, como alma víctima, alma de amor y de expiación. El párroco dice que en diferentes ocasiones ella se ofreció como víctima para ayudar a los difuntos, para recibir los sufrimientos voluntarios y a veces terribles gracias a los cuales disminuyó las penas de muchas almas. Ella siempre ofreció a Dios continuas oraciones, misas y penitencias. Después de la muerte de su padre en el año 1947, María vivió sola en la pequeña casa paterna y para cubrir sus necesidades ella cultivaba su pequeño huerto. Vivía pobremente, ayudada por personas caritativas. Si alguien le ofrecía dinero, lo daba todo al párroco, para la celebración de misas, para obras de caridad y sobre todo para las misiones. La tarea de María no era solo la de ayudar a los difuntos, sino también la de promover la ayuda de los vivos hacia las almas del purgatorio y hacia los moribundos. Algunas notas de María Sima. No sirve de nada lamentarse de los tiempos en los que vivimos. Los padres para nada ayudan a sus hijos reflejando en ellos sus propios deseos, dándoles todos sus caprichos, simplemente para contentarlos y para no oírlos gritar. De esta manera, el orgullo arraiga en el corazón de un niño. Más tarde, cuando éste comienza a ir al colegio, no sabe ni recitar un Padre Nuestro ni santiguarse. En ocasiones, el niño no sabe nada de Dios. Enseñad a los niños a hacer pequeños sacrificios. ¿Por qué hoy en día existe tanta indiferencia religiosa? ¿Por qué esta decadencia moral? Porque los niños no han aprendido a renunciar a sus caprichos. Ellos, más tarde, se vuelven personas insatisfechas y sin juicio, que toman parte en todo y que quieren tener de todo y en abundancia. Esto provoca las desviaciones sexuales. El que no ha aprendido desde su infancia a dominarse, se vuelve egoísta, sin amor, tiránico. Por eso actualmente hay mucho odio y mucha falta de caridad. ¿Queremos vivir tiempos mejores? Empecemos, pues, por la educación de los niños. ...se peca mucho contra el amor al prójimo... ...sobre todo por la murmuración, el engaño y la calumnia. ¿Dónde empiezan estos pecados? En el pensamiento. Es necesario que enseñemos estas cosas a los niños... ...y que desechemos inmediatamente los pensamientos... ...contrarios a la caridad. Combatamos, pues, todos estos pensamientos contra la caridad... ...y no se juzgará a los demás sin caridad. Para todos los católicos, el apostolado es un deber... Algunos lo practican con su profesión, otros con su ejemplo. La atención al desarrollo espiritual no debe verse asfixiada por el excesivo cuidado del cuerpo. Conocer a María Sima fue para mí un gran placer. Una mujer cuya vida fue totalmente entregada. Cada segundo, cada hora de su vida, tuvo un peso de eternidad no solamente para ella misma, sino para tantas almas conocidas y desconocidas, que ella ayudó a liberar del purgatorio y a encontrarse con la felicidad eterna del cielo. Testimonios de algunos santos sobre el purgatorio Numerosos santos han abierto grandes perspectivas sobre la realidad del purgatorio. Gracias a sus testimonios, los fieles tenemos a nuestra disposición unos ejemplos concretos que ilustran y confirman la doctrina de la Iglesia. Quiero analizar en especial lo que dejaron escrito tres santos que están ejerciendo una fuerte influencia en nuestra generación. San Pío de Pieltrechina, Padre Pío, Santa Teresita del Niño Jesús y Santa Faustina Kowalska. Padre Pío de Pieltrechina. No lo dejes para más tarde. El Padre Pío le contó esta historia al Padre Anastasio. Una tarde me encontraba solo en el coro para rezar. Oí un ruido y vi un joven monje de pie delante del altar mayor. Parecía que estaba limpiando los candelabros y arreglando las flores. Pensé que era el Padre Leone, que preparaba el altar, y como era la hora de cenar, me acerqué y le dije, «Padre Leone, vaya a cenar, no es el momento de limpiar y preparar el altar». Pero una voz, que no era la del Padre Leone, me contestó, «No soy Leone». «¿Y quién eres?», le pregunté. «Soy un cofrade tuyo que fui novicio aquí. Me encargaron limpiar el altar durante mi año de noviciado». Desgraciadamente, a menudo dejé de reverenciar a Jesús cuando pasaba por delante del altar y el santísimo sacramento, que está en el tabernáculo. No fue respetado. Ahora, en su inmenso amor, Dios me ha enviado aquí, para que tú puedas acelerar el tiempo que me falta para ir al paraíso. Reza por mí. Creyendo ser muy generoso con esa alma sufridora, le dije, Entrarás en el paraíso mañana por la mañana cuando celebre la Santa Misa. Entonces él gritó, ¡Eres muy cruel! Y llorando se marchó. Esa queja me produjo una herida en el corazón, que sentí y sentiré durante toda mi vida, ya que habría podido enviar esa alma inmediatamente al paraíso. Y en cambio la condené a quedarse, otra noche más entre las llamas del purgatorio. Morí en un incendio. Una tarde, el padre Pío se encontraba en la planta baja del convento, en una habitación convertida en hospedería. Estaba solo y acababa de acostarse en el catre, cuando de repente se le apareció un hombre envuelto en una capa negra. El padre Pío, sorprendido, se levantó del catre y le preguntó al hombre quién era y qué quería. Él contestó que era un alma del purgatorio. Me llamo Pietro di Mauro. Dijo, morí en un incendio el 18 de septiembre de 1908 en este convento. Efectivamente, después de la expropiación de los bienes eclesiásticos, el convento fue convertido en una residencia para ancianos. Morí entre las llamas mientras dormía en mi cama, justo en esta habitación. Ahora vengo del purgatorio. Dios me ha permitido venir aquí y pedirte que ofrezcas una misa por mí, mañana por la mañana. Gracias a esa misa, estaré en condiciones de entrar en el paraíso. El padre Pío le prometió al hombre que ofrecería una misa por él. Pero también le dijo que deseaba acompañarle a la puerta del convento. Había entendido perfectamente que le estaba hablando a un difunto. Así que, cuando salieron a la plaza de la iglesia, el hombre que estaba a su lado desapareció inmediatamente. El padre Pío volvió al convento algo asustado. El padre Paulino de Casacalenda, guardián del convento, notó su nerviosismo y tras explicarle qué le había pasado, pidió permiso para celebrar la santa misa por el alma del difunto. Pocos días después, para comprobar la información, el padre Paulino fue al registro civil del ayuntamiento de San Giovanni Rotondo. Tras su petición, le concedieron consultar el registro de defunciones del año 1909. La historia del padre era cierta, en el registro de defunciones, el Padre Paulino encontró que el 18 de septiembre de 1908, en el incendio del asilo, murió Pietro di Mauro. La Madre de Cleónice La señora Cleónice Moraldi, de San Giovanni Rotondo, era una de las hijas espirituales del Padre Pío. Un mes después de la muerte de su madre, la señora Cleónice fue a confesarse con él y después de la confesión, el Padre Pío le dijo... Esta mañana tu madre ha entrado en el paraíso. La he visto mientras celebraba la Santa Misa. Como Santa Teresita y Santa Faustina, también el Padre Pío podía ver más allá del mundo tangible. Para él no había pantallas entre el paraíso, el purgatorio y la tierra. Resultan realmente preciosos estos testimonios que nos presentan el mundo espiritual y que nuestros ojos no pueden ver. ...pero que es más real que nuestras televisiones... ...o lo que podemos ver en nuestros ordenadores. Santa Teresita del Niño Jesús. Es la doctora de la Iglesia más joven. En una época en la cual los intelectuales católicos... ...profundizaban especialmente el concepto de la justicia de Dios... ...Teresita se lanzó a los brazos de Dios... ...que más bien veía como su amigo más querido... ...y como un padre lleno de amor. Con el libro Historia de un alma empujó a la iglesia hacia las profundidades del amor de Dios. En el Carmelo de Lisier, la hermana María Filomena había llegado a la convicción de que después de su muerte pasaría por el purgatorio. Cuando habló de ello con Santa Teresita, esta le contestó, «No tienes suficiente confianza. Tienes demasiado miedo respecto al buen Dios. Puedo asegurarte que esto le duele mucho». No deberías temerle al purgatorio porque allí se sufra. En cambio, deberías pedir no merecer ir allá para complacer a Dios, al que tanto le cuesta imponer este castigo. Si intentas complacerle en todo y mantienes una absoluta confianza en él, en cada momento te purificará en su amor y no permitirá que quede ningún pecado. De esta forma, puedes estar segura de que no irás al purgatorio. Teresita fue incluso más allá ya que pensaba sinceramente que la gente ofendía a Dios cuando le faltaba la confianza de poder lograr ir directamente al paraíso después de la muerte. Cuando sus hermanas le declararon que esperaban ir al purgatorio, ella les contestó, «¡Qué disgusto que me dais! Le hacéis una grave ofensa al Señor, si creéis que iréis al purgatorio. Si amamos, no podemos ir allí». El Señor le donó a Santa Teresita del Niño Jesús la gracia de entender que el purgatorio no había sido concebido como una norma, sino más bien como una excepción. La doctrina nos dice que cada uno de nosotros recibe suficientes gracias para ir directamente al cielo, después de haber pasado las pruebas en la tierra. Pero el purgatorio es una entrada de seguridad al paraíso para quienes no han aprovechado las gracias que Dios les concedió. Otra vez, una de sus novicias, la hermana María de la Trinidad le dijo, «¿Qué pasa si fracaso incluso en los asuntos pequeños? ¿Aún puedo esperar ir directa al cielo?». Santa Teresita, conocedora de las debilidades de su novicia, le contestó, «Claro, Dios es tan misericordioso, él sabrá qué hacer para ir a recogerte. No obstante, intenta serle fiel, para que él no tenga que esperar en vano tu amor». Más tarde, hablando de sí misma, dijo, «Ya sé que por mí misma no merecería siquiera entrar en ese lugar de expiación, puesto que únicamente las almas santas pueden entrar allí. Pero también sé que el fuego del amor es más santificante que la cadena del purgatorio. También sé que Jesús no puede desear inútiles sufrimientos para nosotros y que no me inspiraría las nostalgias que siento si no deseara satisfacerlas». Si las pobres almas del purgatorio hubiesen conocido en la tierra lo que les esperaba en la eternidad, el purgatorio se habría quedado vacío. La hermana María Febronia no compartía la doctrina de Teresita acerca del purgatorio y consideraba una presunción creer que fuera posible irnos directos al paraíso. Santa Teresita intentó explicar su opinión a la anciana monja, pero no tuvo éxito. Al final, Santa Teresita le dijo... «Hermana, si usted quiere la justicia de Dios, la tendrá. Las almas reciben de Dios exactamente lo que esperan de Él». Menos de un año más tarde, en el mes de enero de 1892, la hermana Febronia murió. Tres meses después, Santa Teresita tuvo un sueño y se lo contó a la madre priora con estas palabras. «Madre, la hermana María Febronia vino la noche pasada y me pidió que rezara por ella». Ahora seguramente está en el purgatorio, ya que no tuvo la suficiente confianza en la misericordia del buen Dios. De su implorante actitud y de sus profundas miradas, parecía que quería decir, «Tenías razón, me encuentro entregada a la plena justicia de Dios, pero la culpa es mía. Si te hubiera escuchado, ahora no estaría aquí». Teresita escribió incluso a su hermana María, «Lo que a él le gusta es ver cómo yo amo mi pequeñez y mi pobreza» la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Este es mi único tesoro, madre mía. ¿Por qué no debería serlo para usted también? Teresita nos anima a tratar con Dios con la intrepidez de un niño. ¿Acaso el reino de Dios no pertenece a los niños? Santa Faustina Kowalska También Santa Faustina Kowalska nos exhorta a confiar ciegamente en la insondable misericordia de Dios. No es casualidad que el Papa Juan Pablo II canonizase a Sor Faustina como la primera santa del tercer milenio. Sus escritos, difundidos por todas partes, satisfacen las necesidades de quienes buscan la verdad en la sociedad actual. En su diario La Misericordia Divina en mi alma, Sor Faustina nos cuenta algunos sucesos que bien explican la vinculación existente entre la divina misericordia y el purgatorio. Ella rememora. Cuando entré en un momento de la capilla, Jesús me dijo, «Hija mía, ayúdame a salvar a un pecador en agonía. Reza por él, la coronilla que te enseñé». Cuando empecé a rezar la coronilla y vi a ese moribundo luchar entre terribles tormentos, defendido por su ángel de la guarda, que parecía imponente frente a la gran miseria de esa alma. Un gran número de demonios estaba a la espera del alma, pero mientras rezaba la coronilla, vi a Jesús tal y como está representado en la imagen. Los rayos que salían de su corazón envolvían al enfermo, y las fuerzas de las tinieblas huyeron en una gran confusión. Así, el enfermo murió serenamente. Cuando volví en mí, entendí lo importante que puede llegar a ser para los moribundos esta coronilla, ya que aplaca la ira de Dios punto del diario 1565. En otra ocasión reveló lo que significa para las almas del purgatorio tener constantemente sed de Dios. Pregunté al Señor Jesús, ¿por quién más tengo que rezar? Jesús me contestó que durante la siguiente noche me lo comunicaría. Vi a mi ángel de la guarda, quien me ordenó que lo siguiera. En un momento me encontré en un lugar brumoso, invadido por el fuego y allí había una enorme multitud de almas sufriendo. Estas almas rezaban con un gran fervor, pero sin eficacia para ellas mismas, solamente nosotros las podemos ayudar. Las llamas que les quemaban no me tocaban, mi ángel de la guarda no me abandonó ni un solo instante. Les pregunté a esas almas ¿Cuál era su mayor tormento? Y únicamente me contestaron que su mayor tormento es el ardiente deseo de Dios. Vi a la Santísima Virgen que visitaba las almas del purgatorio. Ella les procuraba el alivio. Punto 20 del diario. El amor generoso, la caridad de Santa Faustina, la llevó a soportar los mismos tormentos que algunas almas experimentan en el purgatorio. Ella nos dice día 9 de julio de 1937. Esta tarde vino a mí una de las monjas difuntas. Me pidió un día de ayuno y que le ofreciera todas las prácticas de piedad de ese día. Le contesté que estaba de acuerdo. El día después, ya desde primera hora, tengo la expesa intención de ofrecerlo todo a favor de esa monja. Durante la Santa Misa por un momento vi su tormento, Sentí en mi alma un hambre tan grande de Dios Que tenía la sensación de morir por el deseo de unirme a Él El asunto duró breves momentos Pero comprendí que es la nostalgia de las almas del purgatorio Puntos 1185 y 1186 del diario En cualquier caso, es posible que algunas almas, en su libertad Rechacen a Dios al final de su vida Y elijan vivir sin Él por toda la eternidad ¿Qué pasa con esas almas? Santa Faustina nos facilita una de las descripciones más sobrecogedoras del infierno. Ella misma escribe, «Hoy, guiada por mi ángel, estuve en las profundidades del infierno. Es un lugar de grandes tormentos en toda su extensión, asombrosamente grande. Estas son las distintas penas que vi. La primera pena, la que constituye el infierno, es la pérdida de Dios». La segunda, los continuos remordimientos de conciencia. La tercera, la cognición de que esa suerte no cambiará nunca más. La cuarta pena es el fuego que penetra en el alma, pero no lo anula. La quinta pena es la constante oscuridad, una peste horrible y sofocante, y no obstante la, autoridad, y no obstante la oscuridad, los demonios y las almas se ven entre ellos y ven todo el mal de los demás y el propio. La sexta pena es la continua compañía de Satanás. La séptima pena es la terrible desesperación, el odio hacia Dios, las imprecaciones, las maldiciones, las blasfemias. Estas son las penas que todos los condenados sufren conjuntamente, pero los tormentos no se acaban aquí. Hay tormentos particulares para las distintas almas, que son los tormentos de los sentidos. Cada alma, según lo que ha pecado, es atormentada de forma tremenda e indescriptible. Hay unas horribles cavernas, abismos de tormentos, donde cada suplicio se diferencia de otro. Me habría muerto viendo esas horribles torturas si la omnipotencia de Dios no me hubiera sostenido. Que el pecador sepa que será torturado por toda la eternidad en el sentido con el que peca. Escribo esto por orden de Dios, para que ninguna alma se justifique afirmando que el infierno no existe, o que nadie estuvo allí y nadie sabe cómo es. Yo, Sor Faustina, por orden de Dios, estuve en los abismos del infierno, con el fin de contárselo a las almas y de ofrecer testimonio de la existencia del infierno. Los demonios estaban llenos de odio hacia mí, pero por orden de Dios tuvieron que obedecerme. He notado una cosa. Y es que la mayoría de las almas que están allí son almas que no creían en el infierno. Cuando volví en mí, no lograba restablecerme por el susto, pensando en las almas que allí sufren tan horriblemente. Por eso ruego con mayor fervor por la conversión de los pecadores, e invoco incesantemente la misericordia de Dios por ellos. Punto 741 del diario. A menudo, Asisto almas agonizantes y obtengo para ellos la confianza en la divina misericordia, e imploro a Dios la magnanimidad de la divina gracia que siempre triunfa. A veces, la misericordia de Dios alcanza al pecador en el último momento, de forma singular y misteriosa. Desde el exterior, nos puede parecer que todo está perdido, pero no es así el alma iluminada por el rayo de una vigorosa última gracia divina se dirige a Dios en el último momento con tal ímpetu de amor que en un instante obtiene de Dios el perdón de las culpas y las penas pero exteriormente no nos facilita ninguna señal ni de arrepentimiento ni de contricción, ya que lamentablemente no reaccionan más a los estímulos externos Qué impenetrable es la divina misericordia pero horror también hay almas que rechazan voluntaria y concienzudamente dicha gracia y la desprecian. Aunque solo en el momento de la agonía, Dios misericordioso ofrece al alma un momento interior de lucidez, gracias al cual esa alma, si quiere, tiene la posibilidad de volver a Dios. Pero a veces hay en las almas una obstinación tan grande que eligen concienzudamente el infierno. Frustrando todas las oraciones que otras almas elevan por ellos a Dios e incluso los mismísimos esfuerzos de Dios. Punto 1697 del diario. propuesta para todos. Ahora tengo una propuesta para haceros. Todos nosotros podríamos tomar la decisión de no ir al purgatorio. Nosotros tenemos en nuestras manos todo lo necesario para hacer lo posible. Me acuerdo de unas palabras de San Juan de la Cruz. Él dijo que la providencia de Dios proporciona siempre a cada uno de nosotros las purificaciones necesarias durante la vida en la tierra para permitirnos ir directamente al cielo a la hora de la muerte. La providencia divina nos pone suficientes contrariedades en nuestras vidas, luchas, sufrimientos, enfermedades, para que todas esas purificaciones, si las aceptamos, sean suficientes para llevarnos directamente al cielo. ¿Por qué no es este el caso de tantas almas? Porque nosotros nos rebelamos, no aceptamos con amor, con gratitud, esos regalos en nuestras vidas. Y pecamos por rebeldía, por la insumisión a las ofrendas de la providencia. Entonces, pidamos al Señor que acoja cada ocasión, para que en el día de nuestra muerte, Él nos vea resplandecientes de pureza y de belleza. Si tomamos esta decisión, yo no digo que el camino sea fácil, el Señor no ha prometido nunca la facilidad, pero este camino lo viviremos en paz y nos conducirá hacia la felicidad. El Señor estará con nosotros. Debemos aprovechar sobre todo el tiempo que nos queda en la tierra. Este tiempo tan precioso durante el cual nos es todavía posible crecer en el amor. Y crecer en el amor significa aumentar nuestra gloria en la vida futura. En cada instante, nosotros podemos crecer en el amor, mientras que las almas del purgatorio ya no pueden hacerlo, pues es demasiado tarde para ellas. Incluso los ángeles envidian este poder mientras estamos en la tierra. Cada acto de amor que ofrecemos al Señor, cada pequeña renuncia, cada pequeña privación, cada lucha contra nuestras tendencias, contra nuestros defectos, también cada perdón a nuestros enemigos, en fin, Todas las pequeñas cosas que podamos ofrecer serán para nosotros como una joya, un verdadero tesoro para la eternidad. Deberíamos, pues, aprovechar cada ocasión para llegar a ser tan hermosos que Dios nos deseara ya en su presencia. Si nosotros viéramos a plena luz el resplandor de un alma pura, lloraríamos de felicidad. El alma humana en estado de gracia es espléndida ante Dios. Por eso Dios nos desea completamente puros. Pero nuestra pureza no reside en el hecho de que no hayamos cometido jamás un error en nuestra vida, sino en el arrepentimiento ante los errores cometidos con toda humildad. Esto es mi diferente. Los santos no son personas intachables, sino más bien aquellas que saben levantarse y pedir perdón cada vez que caen en pecado. El cura de As decía, «No todos los santos han empezado bien, pero sí todos han acabado bien». Acojamos pues también nosotros estos maravillosos medios que el Señor nos confía para ayudar a las almas en nuestra espera de poseerlas y que languidecen por ese Dios que ya han vislumbrado y que será su felicidad eterna. No olvidemos que la oración de los niños tiene un poder inmenso en el corazón de Dios. Enseñémosle a rezar por las almas del purgatorio. Me acuerdo de una niña a quien yo había hablado sobre esas almas. Al final le dije, «¿Ves? Ahora tú podrás rezar por las almas de tus parientes, de todos tus amigos que ya han muerto. ¿Quieres ir ante Jesús para rezarle?» Ella fue ante Jesús y volvió cinco minutos más tarde. Yo le pregunté, «¿Qué es lo que le has pedido?» Ella me respondió, «Le he pedido que libere a todas las almas del purgatorio». Esta respuesta me conmovió profundamente, porque mi propuesta había sido un poco mezquina. En cambio, la niña había entendido perfectamente lo que debía pedirle. En verdad, los niños tienen esta confianza inmediata y por eso obtienen tanto de Dios. Podemos hablar también de los jubilados y de todos aquellos que disponen de un tiempo libre. Si fueran a menudo a misa, ¿qué gracias acumularían? no solo para ellos mismos, sino también para sus difuntos y para miles de almas. El valor de una sola misa es inconmensurable. ¡Qué bueno sería poder hacerlo! ¡Cuántas riquezas desperdiciamos por causa de nuestra ignorancia, de nuestra indiferencia o simplemente por nuestra pereza! Tenemos en nuestras manos el poder de salvar a nuestros hermanos, haciéndonos al mismo tiempo corredentores, unidos a Jesús nuestro Salvador y Redentor. Oraciones. Oraciones por los difuntos. Y después de haber recolectado entre sus hombres unos dos mil dracmas, los envió a Jerusalén para que se ofreciera un sacrificio por el pecado. Él realizó este hermoso y noble gesto con el pensamiento puesto en la resurrección, porque si no hubiera esperado que los caídos en la batalla fueran a resucitar, habría sido inútil y superfluo orar por los difuntos. Además, él tenía presente la magnífica recompensa que está reservada a los que mueren piadosamente, y este es un pensamiento santo y piadoso. Por eso mandó ofrecer el sacrificio de expiación por los muertos, para que fueran liberados de sus pecados. Segunda de Macabeos, 43-46 Nuestra oración por ellos puede no solo ayudarles, sino también hacer eficaz su intercesión en nuestro favor. Catecismo de la Iglesia Católica, punto 958 Oración al Divino Corazón de Jesús Divino Corazón de Jesús, concédeme la gracia de vivir siempre según tu voluntad, tanto en los momentos mejores, los más felices y los más importantes de mi vida, como en los momentos difíciles. Concédeme estar siempre preparado para mi última hora, Dame la fuerza de darlo todo por tu amor, incluso mi vida si fuera necesario. Jesús, por tu santa y dolorosa pasión, haz que tu venida a la hora de mi muerte me encuentre despierto como un servidor fiel, como un verdadero penitente después de una buena confesión y de haber recibido los últimos sacramentos. Señor, no me abandones en mi última lucha en la tierra, ¿Cuando deberé combatir contra Satanás, acaso con furia? Que la Virgen Santísima y Madre de Misericordia, San Miguel y Los Ángeles me asistan y me protejan contra toda tentación en el momento en que yo tendré que dejar este mundo. Que ellos puedan consolarme y fortificarme en medio de los tormentos. Concédeme, Señor, durante mi vida, una firme confianza, un amor ardiente y una gran paciencia. Y cuando llegue ese momento, plenamente consciente, vuelva a ponerme en tus manos y que me abandone como un niño en tu santa paz. Por tu infinita bondad y misericordia, Jesús, acuérdate de mí. Amén. Salmo 129 Desde lo hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz, estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón y así infundes respeto. Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra. Mi alma aguarda al Señor, más que el centinela a la aurora. Aguarde, Israel, al Señor como el centinela a la aurora, pues del Señor viene la misericordia, la redención copiosa, y Él redimirá a Israel de todos sus delitos. Oración de Santa Matilde por los difuntos. Padre nuestro que estás en los cielos, te ruego humildemente Padre eterno, benévolo y misericordioso, perdona las almas que tú acogiste como tus criaturas por no haberte amado y rendido el culto de adoración y respeto que te es debido, y por haberte alejado de sus corazones donde tú deseabas habitar. En expiación y penitencia te ofrezco en sacrificio todo el amor y la bondad de tu divino Hijo bien amado, nuestro Señor Jesucristo. Santificado sea tu nombre. Te ruego humildemente, Padre Eterno, benévolo y misericordioso, perdona las almas de aquellos que no honraron dignamente vuestro santo nombre y a quien a menudo lo pronunció indignamente y con ligereza. En expiación y penitencia, te ofrezco en sacrificio los discursos con los cuales tu Hijo bien amado, nuestro Señor Jesucristo, glorificó tu santo nombre en la tierra. Venga a nosotros tu reino. Te ruego humildemente, Padre Eterno, benévolo y misericordioso, perdona las almas de aquellos que no desearon con suficiente fervor y anhelo la grandeza de tu reino. Por tus numerosos pecados yo te ofrezco en sacrificio el inmenso deseo de tu Hijo bien amado, nuestro Señor Jesucristo, de que todo el mundo sea acogido en tu santo reino. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Te ruego humildemente, Padre eterno, benévolo y misericordioso, perdona las almas de aquellos que no aceptaron con devoción tu santa voluntad y siguieron a menudo sus propios deseos. En expiación y penitencia te ofrezco en sacrificio el divino corazón de Jesús y su gran obediencia. Danos el pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden. Te ruego humildemente, Padre eterno, benévolo y misericordioso, perdona a las almas los pecados en los cuales cayeron no amando a sus enemigos y no queriendo perdonarlos. En expiación y penitencia por esos numerosos pecados, te ofrezco en sacrificio las santas palabras que tu Hijo bien amado, nuestro Señor Jesucristo, pronunció en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No nos dejes caer en la tentación. Te ruego humildemente, Padre Eterno, benévolo y misericordioso, perdona las almas de aquellos que no se opusieron a las grandes tentaciones del mal y dejándose llevar por ellas, cayeron en pecado. En expiación y penitencia, te ofrezco en sacrificio la obediencia, las fatigas y todo el amargo sufrimiento y la muerte de tu Hijo bien amado, nuestro Señor Jesucristo más líbranos del mal te ruego humildemente Padre eterno benévolo y misericordioso perdona todas las almas libéralas y llévalas con Jesucristo a tu reino de gloria que eres tú mismo Amén Rosario por las almas del purgatorio en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén 1 Jesús mío, por el abundante sudor de sangre que derramaste en el monte de los olivos, ten piedad de las almas de mis queridos padres que sufren en el purgatorio. Rezamos un Padre nuestro, una Ave María y la siguiente oración. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. 2. Jesús mío, por las humillaciones y las burlas que sufriste delante de los tribunales hasta ser abofeteado, maltratado por el pueblo y acusado de malhechor, ten piedad de las almas de nuestros difuntos que en el purgatorio esperan ser glorificadas en tu reino. Rezamos un Padre nuestro, un Ave María y la siguiente oración. Dale Señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. 3. Jesús mío, por la corona de espinas que atravesó tu santa frente, ten piedad del alma más abandonada y sin auxilio, y de la que está más alejada de la liberación del purgatorio. Rezamos un Padre nuestro, un Ave María, y recitamos. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. 4. Jesús mío, por los dolorosos pasos que hiciste con la cruz a hombros, ten piedad del alma más cercana a la liberación del purgatorio, y por las penas que sufriste con tu Santa Madre en el camino del Calvario, libera de las penas del purgatorio las almas que fueron devotas de tu bien amada Madre. Rezamos un Padre nuestro, un Ave María, y recitamos. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. 5. Jesús mío, por tu santísimo cuerpo clavado en la cruz, por tus pies y tus manos atravesados por los clavos, por tu muerte cruel y por tu santísimo costado atravesado por la lanza, ten piedad de las almas que sufren y admítelas a tu dulcísima compañía en el paraíso. Rezamos un Padre nuestro, un Ave María y recitamos. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Las santas llagas por las almas del purgatorio. He aquí las promesas hechas por Jesús a la hermana Marie-Claire Chambon, 1841-1907. Una monja humilde, consagrada a la visitación de Santander y muerta en olor de santidad. Hija de pobres campesinos, en el año 1864 ingresó en el monasterio, donde vivió hasta su muerte. ...trabajó toda su vida en las tareas domésticas. Después de una visión del crucifijo ensangrentado... ...se consagró al culto de las santas llagas... ...y desde entonces tuvo impresionantes visiones diarias. En el año 1875 recibió los estigmas. Concederé todo lo que me pidan... ...con la invocación de mis santas llagas. Es necesario propagar esta devoción. En verdad, esta oración no es de la tierra sino del cielo, y puede obtenerlo todo. Mis santas llagas sostienen el mundo. Pedidme amarlas constantemente, porque son fuente de todas las gracias. Hay que invocarlas con frecuencia y atraer al prójimo para imprimir en sus oraciones la devoción hacia las almas. Cuando tengáis penas que soportar, llevadlas prontamente a mis llagas y serán mitigadas. Cerca de los enfermos se debe repetir con frecuencia esta invocación. Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de tus santas llagas. Esta oración elevará su alma y su cuerpo. El pecador que diga, Padre eterno, yo te ofrezco las santas llagas de nuestro Señor Jesucristo, para curar las llagas de nuestras almas, obtendrá la conversión. Mis llagas curarán las vuestras. No habrá muerte para el alma que espere en mis llagas. Ellas dan la verdadera vida. Por cada palabra del Rosario de la Misericordia, yo dejo caer una gota de mi sangre sobre el alma de un pecador. El alma que honre mis llagas y las ofrezca al Padre Eterno por las almas del Purgatorio será acompañada en el momento de la muerte por la Santísima Virgen y los Ángeles, y yo, resplandeciente de gloria, la recibiré para coronarla. Las santas llagas son el tesoro de los tesoros para las almas del Purgatorio. La devoción a las santas llagas es el remedio para los tiempos de iniquidad. De mis llagas salen frutos de santidad. Meditándolas encontraréis siempre un nuevo alimento para vuestro amor. las indulgencias. La Iglesia Nuestra Madre posee maravillosos tesoros reservados para nosotros. Fijémonos en ellos más de cerca. A través de las indulgencias, los fieles pueden obtener para ellos mismos y para las almas del purgatorio la remisión de las penas temporales debidas a sus pecados. Catecismo de la Iglesia Católica. Punto 1498. ¿Qué es una indulgencia? Veamos lo que indica sobre ella el Catecismo de la Iglesia Católica. La indulgencia es la remisión ante Dios de la pena temporal debida a los pecados, cuya falta queda borrada. Remisión que los fieles bien dispuestos obtienen a través de ciertas condiciones determinadas por la acción de la Iglesia, la cual, como dispensadora de la redención, distribuye y aplica por su autoridad el tesoro de las satisfacciones de Cristo y de los santos. La indulgencia puede ser parcial o plenaria, según si libera parcialmente o enteramente de la pena temporal debida por los pecados. Punto del Catecismo 1471 Jesús dio a sus discípulos y por lo tanto a la Iglesia el poder de hacer y deshacer. A través de los siglos, de maneras diferentes, la Iglesia ha utilizado este instrumento de misericordia divina para los vivos y los difuntos. En nuestra época, todo lo que concierne a las indulgencias ha sido revisado por el Papa Pablo VI. Todo está en el Manual de las Indulgencias, Reglas y Concesiones, publicado el 29 de junio de 1968 por la librería Vaticana. El objetivo de la autoridad eclesiástica para la distribución de las indulgencias no es solo el de ayudar a los fieles a expiar las penas debidas por los pecados, sino también el de promover los actos de piedad, de penitencia y de caridad, especialmente aquellos que hacen acrecentar la fe y favorecen el bien común. Si los fieles ofrecen las indulgencias para los difuntos, cultivan de manera excelente la caridad, y mientras ellos elevan su espíritu al cielo, disponen las cosas materiales con mayor prudencia. Aunque estas buenas acciones sean gratuitas, las indulgencias son otorgadas a los vivos y los difuntos solamente con unas condiciones especiales. Los fieles deben amar a Dios, Odiar el pecado, poner la confianza en los méritos de Cristo y creer firmemente en la gran ayuda que recibimos de los santos. Después de la Reforma Litúrgica, toda distinción de días, meses y años fue abolida. Las indulgencias se dividen únicamente en plenarias y parciales. Veamos algunas otras reglas. Nadie puede donar a otra persona viva las indulgencias que ha ganado. Las indulgencias parciales o plenarias se pueden ofrecer siempre por los difuntos. Los fieles que utilizan con devoción un objeto religioso, cruz, rosario, escapulario, medalla, bendecido por un sacerdote, pueden ganar una indulgencia parcial. Si este objeto es bendecido por el papa o por un obispo, los fieles que lo utilicen con devoción pueden obtener la indulgencia plenaria en la solemnidad de los apóstoles Pedro y Pablo recitando el credo en su forma legítima. La indulgencia plenaria se puede ganar una vez por día. La indulgencia parcial, en cambio, se puede obtener varias veces al día, a menos que no haya una indicación contraria. Para ganar la indulgencia plenaria es necesario no solamente excluir toda afección al pecado, incluso venial, sino también cumplir con los requisitos de la indulgencia y con tres condiciones, la confesión sacramental, la comunión eucarística y la oración por las intenciones del Papa. Esta última indulgencia consiste en recitar por las intenciones del Papa un Padre Nuestro y un Ave María. De todas formas, los fieles son libres de rezar cualquier otra oración según su propia devoción. La nueva Reforma otorga tres concesiones. Primera. La indulgencia plenaria se otorga a los fieles que, cumpliendo sus deberes y soportando las adversidades de la vida, elevan con humildad y confianza sus almas hacia Dios y añaden mentalmente una invocación piadosa. Segunda. La indulgencia parcial se otorga a los fieles que, con fe y misericordia, ponen sus personas o sus bienes al servicio de quienes necesitan ayuda. Tercera. La indulgencia parcial se otorga a los fieles que con espíritu de penitencia y sacrificio se privan espontáneamente de una cosa legítima. Se puede obtener la indulgencia plenaria por los motivos siguientes. Adoración al Santísimo Sacramento al menos durante media hora. Rezo del Rosario Mariano, con los 15 misterios en la Iglesia, en comunidad o en familia. Participación en el Via Crucis. Lectura de santas escrituras al menos durante media hora. Visita de una iglesia desde el 1 de noviembre a mediodía hasta el 2 de noviembre a medianoche en favor de los difuntos. Visita de un cementerio entre el 1 y el 8 de noviembre en favor de los difuntos. Participación en una misa solemne de una primera comunión de la primera misa de un sacerdote o por el jubileo sacerdotal de 25, 50 o 60 años. Renovación de las promesas bautismales durante la Vigilia Pascual. Adoración de la Santa Cruz durante la ceremonia solemne del Viernes Santo. Bendición del Papa, incluso si se recibe a través de la radio o la televisión. En el momento de la muerte... La Iglesia se muestra particularmente caritativa para otorgar la indulgencia parcial. La da el sacerdote, ritualmente, y la obtiene el moribundo por un beso en la cruz, pero solamente si durante su vida ha recitado alguna oración. Si las condiciones indicadas anteriormente, confesión, comunión, oración por el Papa, exclusión del pecado, no pueden ser cumplidas enteramente, la indulgencia es solamente parcial. Pero no hay obligación de confesarse o de comulgar el mismo día. Puede hacerse durante los días precedentes o los siguientes. Si se tiene la costumbre de confesarse regularmente, se pueden ganar muchas indulgencias plenarias. También se pueden lucrar muchas indulgencias parciales por el rezo de plegarias de la Iglesia como las siguientes. A ti, bienaventurado José, ángel del Señor, Angelus Domini. Alma de Cristo, santifícame, ánima Christi. Acto de comunión espiritual. Profesión de fe, credo. Oficio por los difuntos, responso. Salmo 130, de profundis. Letanías del nombre de Jesús. Letanías del sagrado corazón de Jesús. Letanías de la bienaventurada Virgen María. Letanías de San José Letanías de los Santos Magnificat Acordaos, oh misericordiosa Virgen María Memorare Salmo 50 Miserere Plegaria por las vocaciones sacerdotales o religiosas Plegaria por la unidad de los cristianos El reposo eterno, responso Salve salve Regina, santiguarse, bien hecho y con piedad, adorando el sacramento, tantum mergo. te deum, himno de agradecimiento, esta indulgencia es plenaria si se recita públicamente el último día del año, ven Espíritu Santo, ven y creator. Esta indulgencia llega a ser plenaria cuando se recita el último día del año, al igual que durante la solemnidad de Pentecostés. Y la anterior no es una lista completa. Las indulgencias parciales son otorgadas por todo acto concreto de fe, esperanza y caridad en medio de las pruebas que la vida nos da para afrontar, o bien en el cumplimiento de diferentes deberes, todos los actos de caridad hacia nuestro prójimo obtienen también las indulgencias parciales, las prácticas de ayuno y abstinencia realizadas voluntariamente, al igual que todas las oraciones jaculatorias o los pensamientos espontáneos dirigidos a Dios, a la Virgen María y a la Sagrada Familia. El manual de las indulgencias contiene toda una lista. Dicho manual es realmente de gran valor. Léelo. Alabado sea el Señor y la iglesia. Queridos amigos. Para poder seguir escuchando este audiolibro y muchos más, así como las diferentes catequesis de Soren Manuel Mayart, podéis suscribiros a su canal en YouTube, Soren Manuel Mayart Español, y también a su canal en Spotify, Soren Manuel de Meyugore. Y para todos los que queráis estar al día de las noticias en meyugore de los últimos mensajes de la Virgen, podéis enviar un correo electrónico a gospa.espanol.com arroba gmail.com Alabado sean Jesús y María.